0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 네 오늘 뉴스 언박싱은 확장판으로 준비했습니다. 월요일 확장판 예, 지난 금요일에 확장판을 못해서 좀 원성이 자자했습니다. 그래서 월요일이라도 <웃음> 확장판을 하자라는 의견이 있었던 것 같습니다. 민동기 기자 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 안녕하십니까 예, 오늘 뭐. 이 이야기를 충분히 할수 있을 것 같습니다. 예. 끝까지 한번 소화를 해 보겠습니다. 윤석열 그렇게 다짐을 하는데 예. 또
2: 그렇게 잘안 되더라고요.
1: <웃음> 그래도 설마 되겠죠 한너 다섯 가지를 이야기할 수 있지 않겠습니까? 예. 윤석열 대통령이 아, 통일부. 북한 통일부는 북한 지원부가 아니다. 그러니까 그동안에는 북한 지원부였다. 이렇게 지금 규정을 한 거네요. 그렇게 생각을 했던 것 같습니다.
0: 그래서 통일부가 마치 대북지원부와 같은 역할을 해왔는데 그래서는 안 된다라고 얘기를 했고요.
1: 앞으로는 대북지원부가 아닌 다른 역할을 해야 된다.
0: 앞으로 통일부는 자유민주적 기본질서에 입각한 통일이라는 헌법정신에 따라서 통일부 본연의 역할을 수행해야 할 것이다 라고 얘기를 했습니다. 윤 대통령이 지난달 29일 이른바 대북강경론자로 평가를 받았던 김영호 성신여대 교수를 통일부 장관에 내정을 하지 않았습니까? 그리고 정통 외교관 출신인 문승현 주태국대사를 또 차관에 또 내정을 했거든요. 어, 이례적으로 장 차관은 모두 통일부 외부에서 발탁을 한 데다가 대통령실 통일비서관 같은 경우에는 북한 인권 문제를 강조하는 김수경 한신대 교수로 교체될 예정이다 라는 보도까지 있습니다. 그렇군요. 그런 렇군요그 점을 감안을 했을 때 어, 외부 인사라든가 강경론자들을 통일정책 책임자 자리에 앉혔다는 그런 얘기인데 앞으로 통일부의 핵심 업무가 남북 대화라든가 교류보다는 북한 인권과 같은 압박 중심의 정책으로 재편이 될 가능성이 높다. 대다수 언론들이 이렇게 전망을 하고 있습니다.
2: 저는 권영세 장관의 의견이 궁금합니다. 어떻게 생각할지 모르겠는데. (웃음) 권영세
1: 장관 최강식 사에 많이 출연하셨는데요. 이어달리기도 강조를 했어요.
2: 그렇죠. 권영세 장관이 장관을 초기에 맡았는데. 근데 대통령이 지금 이렇게 인사를 하면 제가 권영세 장관이면 약간 기분이 이상할 것 같아요. 내가 그래도 통일부 맡아서 해왔는데 음. 이 해온 것까지 좀 부정당하는 거 아니냐 이런 기분도 있을 텐데 뭐 총선 전이고 하니까 아마 그런 말씀 안 하실 것 같긴 합니다. 근데 이제 이런 문제는 있을 수 있습니다. 이거 언론에 이제 여러 가지 지적이 있는데 통일부가 그동안 이제 역할이 변화해온 역사가 있거든요. 그러니까 1970년대에는 북한 정세 분석, 북한 사상공세 대응 이런 걸 하다가 80년대에 정책기능이 도입됐고 2000년 이후에는 교류협력 남북대화 이렇게 역할과 업무가 확대를 해왔는데 지금 이제 윤석열 대통령이 이렇게 어 임무를 바꿔야 된다라고 하는 거는 그러면한 50년 전으로 이제 돌아가는 거 아니냐 이런 지적이 있고요. 그러니까 그리고
1: 교류협력이나 남북대화는 하지 않고.
2: 그렇죠. 그리고 이제 대통령의 이런 발언에 깔린 인식은 교류 협력이나 뭐 이런 걸 위한 노력을 뭐 북한 퍼주기다 이렇게 이 보수층 일각에서 그동안 많이 비판을 해왔지 않습니까? 그렇게
1: 이제 규정을 한 셈이죠. 그렇죠. 그런 인식을
2: 예. 그대로 보여주는 것이다라는 비판도 있고, 그다음에 이제. 뭐 만약에 지금 여러 가지 정세와 조건이 바뀌었기 때문에 그게 50년 전이든 100년 전이든 통일부의 역할이 돌아가야 된다고 라 하면 그것도 뭐 있을 수 있는 일일 수 있습니다. 여러 가지 조건이 바뀌었다는 걸 합리적으로 설명할 수 있으면. 문제는 그렇게 바꾼다고 하더라도 그것은 법에 의한 것이어야 된다는 라 지적도 있어요. 그러니까 정보조직법이라는 게 있지 않습니까? 음. 정보조직법에 보면 은이 부처는 하는 일이 뭐다라는 것을 그렇죠? 규정을 하게 되어 있습니다.
1: 통일부는 뭐라고 규정이 되어 있어요?
2: 통일부의 경우에는 통일부 장관은 통일 및 남북 대화 교류 협력에 관한 정책의 수립 통일교육 그밖에 통일에 관한 사물을 관장한다 이렇게 돼 있거든요
1: 남북대와 교류 협력이 써져 있네요 네. 네. 그렇죠 네. 그렇기 때문에 만약에 에적시되 있습니다 그렇죠
2: 그래서 통일부의 역할과 기능을 바꾸고 싶다면 사실 정부조직법을 개정해서 그에 맞는 역할을 규정하고 그걸 국회 합의를 통해서 이끌어내는 것이 필요한데 뭐, 실질적으로, 현실적으로 정보도직법 개정은 어렵지 않겠습니까? 예. 그, 아무래도 민주당 여기도 반대할 것이기 때문에 그렇기 때문에 이런 식의 어떤 우회적인 인사를 통해서 통일부의 기능을 바꾸는 것을 시도하는 것이라고 봐야 되겠지만 그게 법적으로 정당 한가에 대한 논란은 여전히 뒤따를 수 밖에 없는 조건이다. 이런 비판이 나온다는 겁니다.
1: 그 보도도 보면 남북대화나 교류 협력보다는 북한 인권 등 압박중심의 정책으로 재편될 것이다. 이런 보도가 나와 있는데 뭐, 북한 인권을 강조하는 것도 좋겠죠. 그렇지만 정부에서 할 일과 아~ 탈북민을 중심으로 한 시민단체에서 하는 일이 그게 똑같아서는 안될것 같거든요 그렇죠. 예 그게 그리고 탈북민을 중심으로 한 시민단체가 하는 것도 뭐~ 중요한 일인데 그거는 그쪽에서 하면 충분히 되는 일이고 정부는 남북대화 교류 협력을 하면서 뭔가 좀큰 그림에서 일을 해야 되지 않나 그런 생각이 듭니다. 그리고 지금, 예. 예. 지금 동아일보 보도를 보면요. 은 예.
0: 우리가 이렇게 지금 남북 간에 강대강 대치 국면이 이어지고 있지 않습니까? 근데 지금 북한하고 일본 같은 경우에는 이른바 싱가포르 중국에서 이미 한 두세 차례 정도 수차례 실무 접촉을 했다는 겁니다. 물론 이제 실무 접촉을 한 이유는 여러 가지가 있겠죠 뭐 일본 같은 경우에는 일본인 납북자 문제라든가 고위급 회담 개최 등을 이제 놓고 여러 가지 이제 북한 쪽하고 이제 실무 접촉을 한 것으로 보이는데 일단은 그렇죠. 일단은 그렇게 접점은 찾아지지 않은 것으로 일단 보도가 되고 있거든요 근데 문제는 이렇게 북한과 일본이 어찌됐든 실무 접촉을 통해서 물밑에서 계속 접촉을 하고 있다라는 그런 사실인데 우리 같은 경우에는 기본적으로 일단 연락망 자체가 차단이 된 그런 상황 아니겠습니까? 그렇죠. 이렇게 되면은 일본은 물론 현안인 일본인 납북자 문제를 해결하기 위한 차원이다. 이게 이제 겉으로 드러내는 명분인데 실질적으로 계산을 해보면은 아무래도 북한 핵 미사일 이슈에서 한국이라든가 미국을 통하지 않고 음. 일본이 직접 북한과 접촉을 할수 있다라고 한다면은. 나중에 이 문제에 있어서 본인들이 주도권을 가질 수 있다는 그런 얘기 아니겠습니까? 그렇죠. 저는 이런 계산까지 하고 있다라고 생각을 하거든요. 그러니까 상당히 우리 정부 입장에 있어서 좀 냉정하게 평가할 를 필요는 있는 것 같습니다.
2: 그러니까 북한과 일본이 이제 서로를 이용하는 거죠. 그래서 북한 입장에서는 뭐 한미일 이렇게 쫙 이렇게 같이 행보를 하는 거에 일종의 균열을 내는 그렇죠. 의미를 스스로 이제 거기에 의미를 부여하면서. 지금 말씀하신 것처럼 이제 나름대로의 이 어떤 외교 안보적 공간을 찾으려고 하는 것이고 일본은 일본 나름대로 이게 수건입니다 납치 문제 해결이 수건이고 그리고 이 납치 문제 해결을 고리로 해서 북한한테 얘기를 하면 이 문제는 순수하게 북한과 일본 양자간의 문제거든요 다른 국가가 끼어들어서 뭐 여기에 대해서 뭐 얘기할 바가 없기 때문에 그렇죠. 일본은 여기에 접근하는 것만으로도 다양한 카드가 여서부터 기 생기는 거예요 자신들이 북한과 지금 대화를 하고 있기 때문에 등등으로 인해서 이걸 가지고 이제 동, 이 동아시아 정세를 이끌어 갈수있다 그러한 기 하나가 있다는 계산을 하는 것이고 또 국내적인 여론도 호의적입니다. 이 납북자 문제 해결한다고 하면 그렇죠. 음. 그러니까 이런 거를 다 이용하려는 게두 개의 어떤 계산이 맞아떨어지는 건데 그럼 뒤집어 얘기하면 과, 앞서 말씀하신 것처럼 서로 이게 성과가 크게 날 것이라고 다 하고 접근을 하고 있는 거냐. 그렇지는 않은 거거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼 이걸 역으로 우리 입장에서 생각을 해보면 우리가 남북 대화를 통해서 지금 얻을 게 하나도 없다. 이렇게 생각할 수 있습니다. 그리고 냉정하게 얘기했을 때 북한하고 대화를 해서 지금 뭐 성과가 있겠습니까? 없겠지만 음. 그렇지만 예를 들면은 그러한 어떤 주장을 하면서 명분을 찾을 수도 있는 거지 않습니까? 왜이 권영세 장관체제의 통일부가 이 담대한 제안 이런 거를 왜 갖고 있겠습니까? 비핵화를 어쨌든 하면은 우리가 엄청나게 많은 어떤 지원을 할수 있다라는 얘기를 그게 뭐 이미 실패한 정책이다 등등의 여러 지적이 있지만 그런 얘기를 고수한 이유가 뭐겠습니까? 그게 결국 명분을 쥐고 가는 거거든요. 그런 걸 하는 게 통일본 거고, 예를 들면 대북 적대 정책이라든가 우리가 북한에 대해서 좀 뭔가 이 여러 가지로 안보적인 차원에서 뭔가 공세를 편다든지. 이런 거를 하는 부서는 국정원이라든지 또는 대미 외교를 통해서 미국을 통한 압박이나 이런 걸 가능할 수 있게 하는 외교부라든지 이렇게 하면 되는 거거든요. 그리고 이 다른 명분을 위해서 필요한 게 사실은 통일부의 역할인 것인데 그거는 이렇게 이그 길은 없애고 음. 이렇게 어떤 하나의 길만 계속해서 고수하는 것이 과연 이게 이 바람직한 결과를 만들어낼 거냐에 대해서는 의문이 커지고 있다라는 점을 이 북일 대화가 지금 보여주고 있는 상황이라는 겁니다.
1: 그리고 북한은 또 현정은 현대그룹 회장의 방북 뭐 검토할 필요도 없다, 검토하지 않는다, 거부를 했습니다. 그러니까
0: 사실상 거부 입장을 표명을 했는데요. 네. 이게 이제 거부 입장을 표명을 한것 자체도 일단 눈여겨 봐야 되지만 어디를 통해서 이제 거부 입장을 표명을 했는가? 이게 지금 외무성을 통해서 발표를 했거든요. 외무성을 통해서? 북한이 지금까지 남북관계의 특수성을 감안을 해서 보통 조국평화통일위원회라든가, 어. 아태위를 통해서 이 입장을 밝혀왔거든요. 그런데 외무성을 통해서 이 입장을 밝혔다라고 하는 거는, 너희는 남이다. 그러니까 남북관계 특수성 아니라, <웃음> 이제는 일반적인 국가관계로 파악을 하겠다. 이렇게 이제 설정을 하는 것으로 해석이 되고 있습니다. 그러니까 보통 은 이제
2: 말씀하신 조평통을 통해서 뭐 이런, 얘기를 하는데, 왜냐면, 남북 간의 공이 사실은 그동안에 이, 어, 서로 간의 정책의 기본적인 어떤 틀이라는 거는 지금 말씀하셨지만, 이 분리된 국가가 아니라, 이건 뭐, 다른 인식과 관계 있는 게 아니라 서로가 헌법이라든가 이런 법률체계에서 규정하고 있는 바, 자기들의 국가의 일부이다. 그러니까 우리는 북한이 우리의 일부인 것이고. 북 한반도와
1: 그 부속도서가 우리 일부입니다. 그렇죠. 북한은 똑같이
2: 우리를 규정하는 것인데 다만 그러면 우리 입장에서 북한은 뭐냐. 그래서 적대국가 다른 국가가 아니라 그것은 반국가단체이다. 이렇게 규정하고 있는 거잖아요. 그렇죠. 이 모순을 해결하기 위해서. 그런데 그런 시스템이 있기 때문에 지금 총뿌리를 겨누고 있다 하더라도 그게 해소되지 않은 상황이 있기 때문에 여기서부터 이런저런 대화를 하자. 또는 뭐 어, 대화를 해야 되는데 총을 쏘면 안 되는 거 아니냐. 또는 뭐이 군사적인 적대 행동은 중지해야 되는 거 아니냐 명분이 다 여기서 나오는 거예요. 근데 북한이 이런 식으로 어 외무성 통해서 우리는 남남이다라는 식으로 이제 접근을 하기 시작하면 국가대 국가간의 어떤 문제로 보겠다는 거 아니겠습니까? 근데 국가간 국가간의 문제가 이두 국가가 친한 사이고 국제질서 하에서 우호적인 사이의 국가간의 국가다라고 하면 그것도 나름대로 뭐 우리가 그런 방법도 있다라고 볼수 있을 텐데
1: 적대국가로 규정돼 그렇죠? 있죠. 이거는 네. 지금 총뿌리를
2: 겨누고 있기 때문에 적대국가인 것이고 적국인 거예요. 그럼 음. 적국 사이에 무슨 뭐 협상이라든가 무슨 교류가 가능합니까? 그것은 가능하지 않죠. 북한은 지금 그렇게 주장을 하는 거여서 서로 하는 거예요. 우리는 앞으로 북한하고 얘기할 필요 없어. 북한도 앞으로 남한하고는 얘기 안할 거야. 이런 서류 이런 어떤 주장을 서로 하고 있는 것이기 때문에 이게 우발적인 군사적인 충돌이나 이런 것으로 좀 확전되지 않도록 리스크 관리를 해야 되는데 걱정이 많이
1: 생깁니다. 북한과는 적대국가로서 계속 기량적인 관계를 가져가고 한국 내에서는 또 반국가 세력이랑 싸우려면 굉장히 좀 힘들겠네요. 예. 네. 윤석열 정부는 굉장히 힘든 일을 지금 하고 있습니다. 예, 정신적으로, 물리적으로 굉장히 피곤하겠는데 이렇게 되면 <웃음> 예,
2: 저도 힘듭니다. 예, IAEA, 뉴스를 봐야 되는데 예.
1: IAEA가 오염수 최종 보고서를 곧 내일 공개 내일 공개를 예. 할것 같습니다.
0: 일단 언론 보도를 종합을 하면은요, 라파일 그로시 IAEA 사무총장이 내일 일본 도쿄에서 기시다 후미오 총리를 만나거든요. 이때 아마 최종 보고서를 전달을 하고 내용을 설명을 할 예정입니다. 전달을 하는데 이 보고서를 공개를 할지는 좀 상황을 봐야 될것 같은데요. 일단 뭐 일본론 보도를 보면 이 최종 보고서에는 오염수 시료 조사 결과라든가 다액종 제거 설비 성능 점검 결과 그리고 오염수 해양 방류의 안전성 등의 내용이 담길 것으로 예상이 되고 있는데 뭐큰 문제 없다 이렇게 나오지 않겠느냐라는 전망이 좀 지배적입니다. 그로시 사무총장이 일본에 이어서 한국, 뉴질랜드를 방문을 하고요. 그리고 태평양 섬나라 쿡 제도를 방문하는 일정도 추진을 하고 있습니다. 아무래도 이제 오염수 방류에 대해서 이들 나라들이 국민적인 불안이 굉장히 큰 나라들 아니겠습니까? 그러니까 설득을 하겠다 아마 이런 차원으로 보이는데 일본은 이 최종 보고서 발표를 계기로 아무래도 후쿠시마 수산물 수입 규제 해제로 연결시키려는 그런 움직임도 보이고 있는데요. 현재 후쿠시마산 농수산물에 대해서 수입 규제 조처를 하는 국가, 지역은 총 12개 나라인데 한국, 중국, 대만, 홍콩, 마카오 등 다섯 곳은 후쿠시마산 농수산물의 수입 자체를 금지하고 있고요. EU와 같은 다른 국가라든가 지역에서는 수입 절차를 까다롭게 하는 방식으로 규제를 지금 조처를 하고 있는데 이런 움직임에 대해서 우리 정부 당국은 아직 후쿠시마산 수산물을 수입 재개할 계획은 없다라고 명확하게 밝히고는 있습니다만 이게 표현이 약간 좀 전제가 있습니다. 우리 국민이 안심하고 수산물을 먹을 수 있는 상황이 되면 그때 가서 검토할 일이다라고 지금 입장을 밝히고 있거든요. 음. 그러니까 이 전제 표현을 두고 여러 해석이 좀 나오고 있습니다. 좀 시간이 지나면 어떻게 될지 모르겠습니다. 네.
2: 이제 표현이 뭐 어쨌든 간에 방침은 유지가 돼야 됩니다. 왜냐하면은 이게 우리 이제 정부와 그 다음에 IAEA와 뭐그 다음에 심지어 이제 이 방류하는 물을 뭐 마실 수 있다라고 주장하는 과학자들도 사실 후쿠시마 연안에서 잡히는 생선이라든가 해산물의 경우에는 안전을 담보할 수 없다 이 얘기는 그렇죠. 하는 거지 않습니까? 그리고 실제로 도쿄 전력이 위치 그 도쿄 전력이 이제 후쿠시마 원전 위치에 있는 그 인근에서 잡힌. 생선에 세슘이 검출되고 이런 일들이 있는 거잖아요. 왜냐하면 거기는 직접적으로 이 사고 당시부터 방사성 물질들이 방출된 곳이고 바로 앞에 있기 때문에 거기서 이제 이 살거나 거기서 잡힌 물고기들은 당연히 우리가 먹어, 먹을 수 없는 거죠. 음. 방류 문제와도 사실은 방류 하더라도 방류를 우리가 정당화 하더라도 그건 안 되는 겁니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 그 방침은 바뀌지 않아야 된다고 저는 생각을 하고 그 다음에 방류 문제에 대해서도 이혹시나 오염수 방류 자체를 IAEA 하고 계속 일본이 보조를 맞춰가면서 준비를 하고 계속해서 해온 거예요. 그러면 IAEA가 이제 와서 뭐 이거는 안 되겠습니다 이렇게 입장을 낼 가능성은 거의 없다고 보이고요. 만약에 방류를 이제 한다고 할 것인데, 그러나 우리 입장에서는 마지막까지 이것에 대해서는 다른 방안이 있는지 첫째 다른 방안이 있는지 다른 방안이 있다면 다른 방안을 찾아보자 이 얘기를 하는 것이 좀 좋다고 생각하고. 아니 돈이
1: 들 돈이 들 뿐이지 다른 방안이 분명히 있죠. 그럼, 왜 없습니까? 네, 그러니까 예. 그리고.
2: 두 번째로 방류를 하더라도 지속적으로 이, 이 알프스라고 하는 이 핵종 제거와 관련된 정화나 이런 것들이 제대로 되고 있는지를 계속해서 이 추적하고 검사할 수 있는 그런 것들을 갖춰달라고 요구해야 될 것이고 이런 것들이 잘 돼야 그나마 어쨌든 국민들이 여겨에는 의구심이라든가 이런 것들을 해소할 수 있는 것이거든요. 그런 준비가 잘 되고 있는 것인지 점검을 해볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
1: 저는 이거 단순하게 생각했으면 좋겠어요. 과학적으로 이게 입증이 잘안 되죠. 그리고 그 제가 누차 말씀드리지만 이게 수산물에 영향이 없을 수도 있고 우리 인체에 영향이 없을 수도 있다고 라 저는 생각합니다. 자연 정화 능력이랄지 여러 가지 시간이랄지 여러 가지를 생각을 해 보면 그 말도 충분히 일리가 있다라고 생각을 해요. 근데 딱한 가지 자기 집 쓰레기는 자기 집에 버려야죠. 자기 집 쓰레기를 아니 쉽게 말하면 바다라는 게 인류 전체가 쓰는 공동의 우물이에요. 그런데 그렇죠. 음식물이랄지 자기 집에서 마련 그저그 그 처리된 각종 쓰레기를 우리가 이걸 깨끗하게 잘 처리했으니 모든 인류가 먹는 그런 공동 우물에다가 버리겠다. 이렇게 지금 이야기를 하는 거잖아요. 이게 얼마나 기분 나쁜 행동입니까? 옆에 바로 옆집에서 하는 이웃으로서는 굉장히 기분 나쁜 행동이죠. 그러면 거기 그것과 관련해서 야좀 미안한 척이라도 해봐. 사과라도 해봐. 아니면 사과를 좀 요구를 하든지. 어 이런 식으로 행동하는 나라가 어디 있어요. 이제까지 체르노이이랄지 미국의 드리마일이랄지 이런 그 사건이 나섰을 때 그쪽 지역을 폐쇄를 해서 사람들이 못, 못 살게 하고 한동안 그렇게 만들었지 그걸 가지고 그 공해상했다가 그렇죠. 다 버리겠다 이런 나라가 있었습니까? 미국이나 소련이?
2: 이제 그런 부분에 있어서 무엇보다도 이제 과학자들의 합의가 굉장히 중요하다고 저는 생각을 하는데 지금 이제 언론 보도라든가 그 다음에 여당 정부 여당의 주장은 과학자들은 일반적으로 다 후쿠시마 오염수 방류에 대해서 다 찬성하고 있는 것처럼 얘기하고 있지 않습니까? 예. 근데 그렇지는 않은 거거든요. 아, 그럼요. 그렇지 않은 것이고 지금 제가 뭐 다른 뭐 지난주에 네이처 얘기를 했는데 내셔널지오그라피라든가 이런 외국의 이제 잡지 또는 이제 뭐 어떤 자료 이런 것들을 찾아보면 이러한 우려 과학자의 우려를 얘기하는 겁니다. 시민 단체의 우려가 아니고 과학자의 우려라든가 이런 논리들이 충실히 설명이 돼 있고 그에 거 대한 반론이라든가 재발론 이런 것들을 다 설명. 해놨어요. 그러니까 괴담이어서 그걸 그렇게 이 설명을 했겠습니까? 그런 잡지들이 그렇지 않고 우려가 있는 것이고 그그중한 과학자는 내셔널지오그라피 기사에서는 이렇게 얘기를 해요. 지금 도쿄 전력하고 일본 정부의 방류에 대한 설명이나 태도라는 것을 IAEA 포함해서 믿어라. 어, 이 안전하다. 이것 이상의 어떤 증거를 우리한테 주지 못하고 있다. 이런 주장도 하거든요. 그런 생각을 가지고 있는 과학자도 있다라고 한다면 지금 이렇게 답을 정해놓은 것처럼 답은 정해져 있는 것처럼 막갈 일도 아니다 이런 얘기를 할 필요가 있다는 거죠
1: 예 날씨와 교통정보 듣고 뉴스 언박싱 확장판 계속 이어가겠습니다 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최근 시사와 함께 하고 계십니다 주봉님 언박싱 확장판 너무 좋아요. 월요병이 치료되는 듯 이렇게 말씀해 주셨고요. 3746님 명품시사 명품트리온 뉴스 언박싱 잘 듣고 있습니다. 위트넘치고 냉철한 시사평론 늘 감사합니다. 월요일 확장판 환영입니다. 이렇게 환영해 주셨습니다. 고맙습니다. 그리고 후쿠시마 어민들이 또. 방류반대 결의문을 읽은 일본 어민들입니다. 네, 네.
0: 후쿠시마 현의 어업협동조합연합회라는 그런 조직이 있거든요. 방류를 방대하는 특별 결의문을 채택을 했습니다. 이번이 네 번째 반대 결의문 채택이고요. 만장일치로 총회에서 반대 입장을 재확인했습니다. 결의문 내용을 보면 은요 미래에 대한 불안을 떨칠 수가 없다. 풍평 피해 그러니까 소문 피해 있지 않습니까? 이게 절대 발생하지 않도록 안전성을 당부하고 정부가 정부가 책임지고 대처해 주기를 요구한다. 이런 결의문을 채택을 했고 사실 지난달 22일에는 요 일본의 어민 전체 조직이 있거든요. 전국 어업협동조합연합회인데 여기서도 오염수 해양 방류를 반대하는 특별 결의를 승인을 했습니다. 4년 연속으로 반대 결의문을 채택을 하고 있거든요. 그러니까 이분들이 무슨 또 우리 식으로 따지면은 괴담에 막 현혹이 돼가지고 이렇게 반대결의문 채택하고 이런 거 아니게 아니지 않겠습니까? 예. 아무래도 이제 불안하니까 좀 대책을 마련해 달라 이런 요구를 지금 일본 정부에 하고 있는 그런 상황인데 일본 야당인 입헌민주당도 후쿠시마 오염수 방류와 관련해서 기시다 내각이 후쿠시마 어민과 국민에게 충분히 설명해서 동의를 얻고 피해 대책을 만들어야 한다 이렇게 요구를 하고 있습니다. 이 어민들은 그러니까
2: 속았다라는 거예요 지금. 왜냐하면 도쿄전력이 분명히 방류를 하기 위해서는 어민들의 동의가 필수적이고 동의를 받고 방류한다. 이런 방침을 세워놨고 그걸 바꾸지 않았는데 자신들은 동의한 적이 없는데 왜 이렇게 또 밀어붙이냐 이런 얘기하는 거거든요. 그리고 일전에도 말씀드렸듯이 입헌민주당이 이것에 대해서 무슨 뭐 예를 들면 거리에 나서거나 이러진 않지만 입헌민주당 소속의 의원들 그리고 일부 이제 그렇지 않은 의원들도 여기에 대해서는 다른 대안을 찾자라는 제안이나 이런 것들을 요구를 하고, 하고 있는 있죠. 상황이에요. 그래서 그런 것들을 종합을 해보면 일본 내에서도 여전히 논란의 사안인 것이고 그런 사안에 대해서. 뭐 저는 찬반이 있을 수 있다고 생각하지만 그런 사안에 대해서 마치 이게 다 정리된 문제고 답이 있는 것처럼 얘기하는 것은 제가 볼 때는 그것이 오히려 좀 과도한 주장이다. 이런 말씀 드리겠습니다.
1: 예. 그리고 김영주 국회 부의장 오염수 어 관련해서 지금 본회의가 열리고 있는데 일본 여행, 일본 골프 여행 문자가 들통이 났습니다. 그러니까 지난달 30일 국회 본회의를 하고 있었거든요. 예. 지인과 일본
0: 골프 여행을 의논하는 문자 메시지를 주고받는 모습이 일부 언론을 통해서 또 사진으로 찍혀버렸습니다
1: 그런 거잘 찍히죠 그런데 예. 뭐 일본
0: 골프 여행을 할 수도 있죠 근데 예. 문제는 이날 본회의가 민주당이 일본 후쿠시마 오염수 방류 계획 철회를 촉구하는 결의안을 국민의힘의 반대 속에 처리하는 바로 그날이었기 때문입니다 예. 그래서 일단 뭐 김영주 부의장 같은 경우에는 해명을 했는데 본회의 이전에 보낸 문자 메시지를 다시 본 것이다 음. 자, 그리고 본회의 중에는 문자 메시지를 추가로 주고받지 않았다 이런 입장이고요 지금 뭐 민주당 같은 경우에는 어제 당에서도 파악 중이다 이런 입장을 내놓았거든요. 국민의힘 같은 경우에는 뭐 집중 공세를 좀 펼치고 있습니다. 뭐 반일감정 자극해서 국민에게는 일본을 상종도 하면 안 되는 국가처럼 만들더니 정작 자신은 어떻게 일본 여행의 단꿈에 젖어 있을 수수 있느냐 이렇게 또 강하게 공세를 퍼붓고 있습니다. 저는 뭐
2: 취기를 좀 나눠야 될것 같아요. 일단 국회 부의장이 일은 안 하고 왜 골프 계획을 국회에서 세우고 있습니까? 뭐 이상하잖아요. 그게 뭡니까? 제가
1: 좋아하는 이모티콘이 있거든요. 그게 눈치 챙겨 뭐 이런 네. 이모티콘이 있어요. 네, 시기가 갑자기 그 이모티콘이 생각나네. 시기 때다
2: 네. 부적절했습니다. 네. 뭐 그런 딴 짓을 하고 있습니까? 이런 의문이 있고 그 다음에 골프를 꼭 쳐야 됩니까? 저는 골프 애호가들이 네. 골프 애호가가 아니기 때문에 네. 골프를 꼭 쳐야 되는가? 일본까지 가서 쳐야 되는가? 이런 의문이 있어요. 일본이 좀싸
1: 싸거든요. 한국보다 <웃음> 잘 아시는 잘 네. 아시는군요. 저는 네. 잘 알고 있습니다. 아니
2: 홋카이도에 뭐, <웃음> 먹을 거 많고 볼거 많은데 <웃음> 거기 가서 또 골프를 치고 싶다. 이게 잘 이해가 안 되고 그 다음에 네. 마지막으로. 국민의 논평이 잘 이해가 안 돼요 저는 왜냐하면 뭐 이게 뭐 반일 감정을 뭐 부추겼고 그런데 어떻게 일본 여행하느냐 뭐 이런 얘기인데 예를 들면은 일본
1: 여행 지금 사실 젊은이들도 많이 가요 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그리고
2: 아마 이세명 중에 제가 일본을 제일 좋아하는 사람일지 저는 어렸을 때부터 아주 일본 문화에 젖어 갖고 살아가지고 네. 일본 만화 일본 네. 애니메이션 일본 게임 일본 음악 아주 뭐 일본화된 사람이다
1: 그것과 오염수는 별개다 그그 그렇죠. 그, 말이죠 그런데 있겠죠? 당뇨 네.
2: 반대하는 것은 일본이 싫어서가 아니고 이것은 어쨌든 우리 인류의 좀 안전 문제나 이런 것들을 그렇죠. 고려해서 하는 네. 말씀이고 뒤집어 얘기하면 국민의 힘이 그럼 지금 예를 들면은 그 노량진 수산시장 뭐 수조 속에 물먹고 이런 것은 일본이 좋아서 <웃음> 하는 일입니까 그게? 그렇지 않을 거 아닙니까? 네. 그러니까 이거를 일본이 좋아서 싫어서의 문제로 설명을 하기 시작하면 네. 그건 초등학생
1: 싸움이 된다. 그렇죠. 아니, 무슨
2: 선 선동이지? 그게 무슨 뭐 뭐겠습니까? 그게 저는 그래서 이런 논평은 자제하는 것이 좋다
0: 이런 생각입니다.
1: 그리고 국가보훈부가 가짜 독립유공자가 있을 수가 있으니까 이거는 서운을 좀 보고 박탈 추진하겠다?
0: 그러니까 지금 언론이 보도한 내용을 종합을 하면은요. 예. 선혜원 전 국회의원 부친하고요. 고 김원웅 전 광복회장 부모의 서운이 재검토될 가능성이 있다. 이렇게 보도가 되고 있거든요. 그러니까 손혜원 전 의원의 부친인 손용호 씨 같은 경우에는 딱이두 사람만? 일단 언론을 통해서 일단 <웃음> 보도가 되는 거는 두 사람입니다. 예. 아, 손용호 씨 같은 경우에는 45년 광복 이후에 조선공산당 활동 이력으로 보훈심사에서 여 6차례 탈락을 했다가 2018년 일곱 번째 신청 때 독립유공자로 관자유 선정이 됐거든요. 그러니까 보훈부 같은 경우에는 또 김원웅 전 광복회장 부모 같은 경우에는 공적 조서상 출신지와 이름 활동 시기 등이 실제와 다르다 이런 의혹을 제기가 됐기 때문에 재검토를 일단 추진을 할 것으로 예상이 되고 있습니다 반면에 공과가 함께 있는 독립운동가에 대해서는 재평가 방안이 있는지를 찾아볼 계획이다라고 하면서 또두 사람이 거론이 되고 있는데요 어 초대 농림부 장관을 지냈던 조봉암 조 조봉함 선생 있지 않습니까 예. 그리고 대한민국 임시정부 고문이었던 독립운동가 김가진 선생에 대해서는 서운을 검토하는 쪽으로 일단 논의가 되고 있는 그런 상황인데 기준을 가지고 아마 상당히 논란이 제기될 수도 있을 것 같습니다 그니까 이게 두 가지인데요. 이것도
2: 예를 들면은 서운 과정에서 이제 절차적인 문제가 의심된다. 그런 거는 제가 볼땐 다시 들여다볼 수 있다고 봅니다. 그게 이제 지금 말씀하신 손혜원 전 의원 붙인 문제라든지, 그 다음에 김원웅 전 광복회장의 이제 이 모친 붙인 이 문제는 제가 이게 뭐 조작됐다 이런 말씀 드리는 게 아니라 의심이 있다면, 그니까 의심 의심이 있는 거잖아요. 지금 이게 예를 들면 광복회장이기 때문에 된거 아니냐 또는 손혜원전 의원 의원의 경우에는 여러 가지로 뭐 이게 뭐 부적절한 어떤 자료 제출이 있었던 거 아니냐 뭐 이런 얘기가 있으니까 그건 들여다볼 필요가 있겠죠. 그래서 정말 그런 건지 아닌지 볼 필요가 있는데 전이 서훈과 관련된 이념 전쟁을 시작하는 거는 그거는 좀 부담일 수밖에 없다고 말씀을 드리겠습니다. 왜냐하면 이게 지난 정권에서 김원봉 논란이 있었잖아요. 그렇죠. 똑같은 얘기로 갈 수가 있어요 지금. 그래서 제가 볼 때는 조봉환 선생이라든가 이런 분들이 뭐 다소 친일 이력이라든가 이런 게 논란이 된바 있다 하더라도 서운, 서운을 해야 된다고 주장하면 할수 있다고 보는데 그 반대편에 있는 예를 들면 이 여성 독립운동가라고 그렇죠. 분류되어 있는 주세죽이라든가 그렇죠. 이런 인물들에 그러면 지금 아니라고 지금 또 하는 거잖아요. 음. 그러니까 이게 명백하게 좌익 계열과 연관이 돼 있고 만약에 북한 정권하고 나중에까지 연결되는 부분이 있으면 서운은 안 하는 것이 원칙이다. 라는 걸 어디까지 적용할 것이냐에 대한 논란으로 번질 수 있기 때문에 그렇죠. 이미 있는 거를 뭐~ 취소 이~ 이념적 문제를 들어서 취소를 하고 이런 것들은 하지 않는 게 좋다 이런 생각입니다.
1: 네. 그리고 생계유지곤란 가계 대출자가 300만 명에 육박한다 이거는 어떻게 알아낸 통계예요? 한국은행이
0: 국회 기획재정위원회 소속 민주당 양경수 의원에게 제출한 자료에서 확인이 된 건데요. 올해 3월 말 기준으로 국내 가계 대출자 수가 1,977만 명 정도 되는데. 1,900만 명. 그렇습니다. 대출 잔액이 1,845조 정도로 집계가 됐거든요. 그런데 전체 대출자의 총 부채 원리금 상환 비율 이른바 DSR이 40.3%로 나타났습니다.
1: 40.3% 그러니까 이게
0: 40.3% 같은 경우에는 국내 가계 대출자들 같은 경우에는 평균적으로 연소득의 약 40%를 빚 갚는 데 써야 한다는. 그러니까 그런 소득이
1: 얘기. 100만 원이면 원금하고 이자 분할 상환하는데 40만 원 정도 쓴다는 이야기입니다. 그렇습니다.
0: 예. 그리고 175만 명 같은 경우는요. 소득을 모두 쏟아부어도 원리금 상환액을 갚지 못하는 것으로 좀 나타났습니다. 매우
1: 모두 쏟아부어도. 그렇습니다. 그러니까 소득이 100만 원인데 원금하고 대출이자 상환하면 100만 원이 조금 넘어간다. 그렇습니다. 이런 이야기가 되네요. 네.
0: 예.
2: 그 DSL 100% 넘는 사람이 이제 전체 대출자의 8.9%라는 거니까 이 숫자를 봐도 그렇고 비율을 봐도 그렇고 우려가 될수 밖에 없는 거고 이게 또 늘어나는 추세라는 거예요. 그러면은 이게 심각한 문제인데 여기에 더해서 이이 이 문제도 있지만 코로나 시기를 지나면서 사실 얼마나 어려웠습니까 그러면서 대출 당겨 쓰고 여러 가지 수단을 다 동원해서 이렇게 된 분들이 상당히 이제 있을 것인데 여기에 더해서 지금 예를 들면은 이 지금까지 상환 유예조치 해놓은 게 있어요 정부가 이 어떤 자영업자 대출이나 이런 것들에 대해서 그렇죠. 이번에 9월입니까 종료되는 거 아니, 아니겠습니까 그 종료되는 거에 대해서 그러면 또 대책이 있어야 될 텐데 그런 부분들이 하나로 다 몰리면은 이게 어떤 가계대출이 상당한 어떤 어 폭탄의 뇌관이 될수 있다. 지금 이렇게 평가하는 거 아니겠습니까 그리고 여기에 더해서 이 한쪽에서 또 역전세나 우려하잖아요 그러니까 전세라는 게또 항상 최경영 기자도 말씀드리지만 은이좀 잠복해 있는 통계에 이좀 이렇게 일관되게 잡히지 않는 어떤 종류의 이그 그것도 그 이제 어떤 사규명 시장이라고 볼 보는 기준이 있는 거 아니겠습니까
1: 전세보증금이 천조면 그중에서 대출받지 않은 것들은 지금 우리가 잡을 수가 없기 때문에 그렇죠. 그게 일종의 이제 채무지 않습니까? 집주인 입장에서는 그렇죠. 그냥 그게 지금 제대로 잡히고 있냐? 이 d s 이 d s r 에서도안 잡히는 것이고 그리고 전세 대출을 받았다고 하더라도 지금 지금의 제도하에서는 d s r 에안 들어가 있어요. 그러니까 네. 이거를 만약에 놓기 시작하면 지금보다 훨씬 더 높게 나갈 것이고 이게 나중에 이제 혹시 그 금리 차가 높아지면서. 어 저쪽에서 계속 고금리 미국 쪽에서 고금리를 유지를 하면 우리도 그렇고 미국도 그렇고 경기 침체로 가면 그 경기 침체가 실업을 자극을 하고 자영업을 자극을 하고 그렇게 돼서 현금이 안 그래도 부족한 사람들이 현금이 잘안 돈다. 네. 그러면 연체율이 높아지는 거거든요. 지금 연체율이 0.8% 정도로 전체 금융권 음. 관련해서 그렇게 높은 건 아니에요 사실. 다른 나라랑 비교해 보면. 근데 여기에 또 함정이 숨어 있는 게 우리나라는 이자만 갚는 게한 70% 왔다 갔다 되거든요. 그러니까 원금은 지금 안 갖고 있는 거야. 한 70% 정도는 왔다 갔다. 가 네. 그래서 만약에 이런 상황이 되면. 어, 어떻게 뭐어할 수가 없잖아요. 그러면 그다음에는 자산 매각으로 가거나 자영업 폐업으로 가거나 뭔가 보험을 해지해서 당장 먹고 살수 있는 현금을 마련하는 상황으로 가는 게 그게 경기 침체인 겁니다. 그래서 실업률을 좀 예의주시해서 봐야 될 필요가 있다. 그런데 지금 현재 실업률은 그렇게 뭐 높지 않다. 전혀 걱정할 음. 단계는 아니다. 그러나 잠복해 있을 수 있는 수많은 수치들이 있기 때문에 그렇죠 예를 조심해야 된다.
2: 미 연준이 자꾸 얘기하는 게 불안합니다. 예. 그 금리를 더 올려야 된다. 이렇게 얘기했을 때 처음에는 아 엄포다. 예. 그렇게 생각을 했는데 요즘 분위기는 아 진짜 그럴려나 이런 분위기인 것 같고. 문제는 것
1: 내년까지 4% 그렇죠. 이상으로 갈 지금 그 확률이 높다는 거 아니에요. 경제 전문가들이 그렇죠. 다 그렇게 이야기를 하고 내년까지 미국이 4% 이상으로 가는데 우리가 글쎄요 언제까지 버틸 수 있을지 3.5%로 그리고 예. 오늘 뭐
2: 자영업자 경기 전망 이런 거 보면 은 별로 체감 경기도 좋지 않은 상황이 그렇습니다. 이어지고 있어서 이런 예. 주관적인 것도 있거든요 예. 대책을 좀 많이 마련해야 된다는
1: 라 생각입니다 그리고 이낙연 전 대표 호남을 방문을 했습니다 본격 정치 행보를 하는 것 같습니다
0: 그러니까 민주당이 중요한 역할을 해줘야 되는데 국민 기대에 많이 미흡하다 이런 얘기도 있고요 예. 혁신의 핵심은 도덕성 회복과 당내 민주주의 활성화라고 얘기를 했는데 아무래도 민주당이 전당대회 돈 봉투 사건 등을 거치면서 방탄정당 논란에서 자유롭지 않다 이렇게 지적을 한 것으로 보이는데 아무래도 이제 앞으로 당내 여러 현안들에 대해서 목소리를 좀 높이지 않겠느냐 이런 전망이 좀 나오고 있습니다. 이재명 대표가 그
2: 교섭단체 대표연설에서 한 얘기 중에 제가 제일 좋다고 생각하는 대목은 과거의 민주당과 싸우겠다 이 대목이었습니다 사실. 그리고 과거의 민주당의 책임이라는 것은 이재명 대표와 전 정권 이런 것들이 다 엮여져 있는 것이지만 이낙연 전 대표의 책임도 사실 있는 거예요. 그렇다고 하면은 이런 이제 당내 의 어떤 문제에 대해서 목소리를 높이는 게 사람들 눈에 이게 개파 갈등이다, 밖으로 싸움한다, 공천 경쟁이다, 이렇게 비춰지는 게 아니라 당 혁신을 위해서 필요한 역할을 하겠다는 것이구나, 이렇게 인식되는 게 중요합니다. 그래서 그런 행보를 해줄 것을 기대를 하고 있습니다.
1: 그리고 민주당 혁신이 2호 셋이라는 꼼수 탈당 금, 근절. 그러니까 이번
0: 주 내로 발표를 한다라고 하는데요 예. 비위 의혹에 휩싸인 인사가 당 조사라든가 징계 절차를 받기 전에 자진 탈당하는 관행을 좀 근절하는 그런 취지에서 아마 꼼수 탈당 방지 이런 혁신안을 낼 것으로 보이는데 정당법을 개정을 해서 자진 탈당을 원전 차단하는 그런 방식보다는요. 당헌당규 개정이라든가 당 지도부 차원의 입장 표명 정도로 가닥을 잡은 것으로 일단 보이고요 그래서 당헌당규에 적시된 자진탈당자 복당 벌칙 규정을 좀 강화하는 차원 아니겠느냐 이런 전망이 나오고 있습니다
2: 저는 혁신의 논의가 좀더 세심하게 이루어져야 될 필요가 있다고 보고요 당연히 그런 꼼수들에 대해서는 국민들이 다이 문제다라고 생각하지만 결사의 자유 이런 것들에 대해서 혹시 훼손하는 게 없는지 들여다봐야 되고 혁신위가 하기로 했으면 그것에 대한 당의 태도가 어떤지 굉장히 중요한 거거든요. 이거를 무력화시키지 않아야 된다 이런 말씀
1: 드립니다. 네, 2723님 뉴스 언박싱 확장판 고정합시다. 뉴스의 세세한 설명과 정확한 비판 시원합니다 최경현 기자님 박민아 평론가 아니고요 김민아입니다. 네, 저 김씨입니다. 네. 네, 민동기 기자님 응원민국에서 제일 많은 김씨입니다. 네, 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.